1: In het Spaanse Granada, daar komen vandaag meer dan 40 uh, Europese regeringsleiders bij elkaar. Denk je, dat zijn er toch 27? Nee. Dit is de Europese politieke gemeenschap. Dat is het gremium dat. In mijn Emmanuel Macron destijds elkaar stak ja, om wat breder overleg te voeren. Ook met landen die nog geen lid zijn of nooit lid zullen worden van de Europese Unie. Turkije zit er onder meer bij, daar zit Engeland bij. Nou, een aantal landen die hun regeringsleiders ook afvaardigen. Trouwens, Erdogan zelf is niet geloof ik die ziek. Maar eh, Oekraïne en veiligheid en duurzaamheid en klimaatverandering, alles staat op de agenda. Wat kunnen we daar verwachten? Om, bij ons buitenlandcommentator Bernard Hamelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Mannen, goeiemorgen. Goedemorgen. Allereerst eventjes naar uh, Oekraïne als het mag, uh, Geert-Jan. Want jij hebt er altijd een goede, 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 goed zicht op. Wat is het laatste nieuws van vannacht?
0: Nou, vannacht toch ook weer drone aanvallen op Oekraïne. Uh, zeker 30 uh, drones uh, afgevuurd vanaf uh, de Krim... en de oostelijke kust van de zee van Azov. En uh, Oekraïne zegt dat ze het merendeel hebben mee, uh, neergehaald... Hm. Maar dat ze nog niet precies de schade in kaart hebben gebracht. Dus zou me niks verbazen als daar toch weer uh, iets over naar buiten komt. En met name boven de zuidelijke regio's zijn ze neergehaald. Dus dat is natuurlijk de plek waar de graantransporten plaatsvinden.
1: Ja, ja, precies. We horen ook vannacht een verhaal uit Amerika: dat de Amerikanen wapens die ze uh, gepakt hebben. eigenlijk met een schip uh, wat onderweg was in Afrika. Uh, vanuit Iran. Uh, om daar Hutu's do, en ik zeg het altijd goed. Ja, ja, in, ja. Of Houthis, hoe heet het nou in Jemen? Nou, Houthis. Houthis, ja, het. Ja, ja, dank je Bernard. Die, die wapens zijn gepakt, zijn die Iraanse wapens, die worden naar Oekraïne gestuurd.
2: Ja, 1,1 ja. uh, miljoen kogels om precies te zijn. Ja. En die zijn buitgemaakt op een schip dat uh, onderweg was. Uh, voor zover ik begrijp, een schip zonder vlag, dus niemand weet van wie het was. Maar goed, dat is duidelijk dat ja. de bloeding was. Dat was onderweg. Uh, met uh, Iraanse kogels. En die passen uitstekend in AK-46. Uh, 47. ja. ja, bekende kalasnikovs. Die worden in elke oorlog ook in deze zeer veel gebruikt. En 1,1 miljoen kogels, dat klinkt heel veel. maar die schiet je tamelijk snel weer weg. Ja. Maar het helpt in elk geval iets. Mm -hmm. En het heeft ook wel een mooie symboliek. Dus de Amerikanen ja. hebben gezegd. we hebben dat nu verbeurd verklaard. en we geven het cadeau aan Oekraïne. Ja,
1: daar hoorden we gisteren Rob Bauer al van het Militair Comité van de NAVO. die zei. Uh, munitietechnisch komt, uh, komt uh, de, 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 de bodem van de, van de munitiekist in zicht. Dit geeft dan een heel klein beetje soelaas. Maar ja, er worden heel wat kogels afgevuurd in het, uh, in het conflict. En 1,1 miljoen, daar doe je nou ineens een paar dagen mee, denk ik,
2: Bernard. Ja, maar uh, ja, nee, weet ik weet niet precies. ik, nee, ik ook <laughs> maar, niet. Maar. Het, het is natuurlijk het allemaal, het is allemaal uh, een beetje labwerk. En inderdaad, Bauer, die luidt de noodklok... En een paar dagen geleden heeft Austin, de Amerikaanse minister van uh, Defensie, dat ook gedaan. Die heeft gezegd, uh, 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 niet zozeer, de voorraden zijn op, jawel, die, die zijn voor een groot deel uh, uh, aan Oekraïne geschonken. Hè, dus eigen voer, dat wisten we van meter van aan al... Hè, mm -hmm. dat ze hun eigen planken aan het leeghalen waren. Uh, maar daar stond op de begroting een bedrag van iets van 25 miljard of zo... om dat te vervangen. dus ja. Gewoon de eigen industrie in te zetten om dat te vervangen. En dat potje is inmiddels bijna leeg. Er zit nog maar 1,6 miljard in... Dus de Amerikanen, dat klinkt al idioot. Het Pentagon heeft geen geld meer Omwam. om zijn eigen voorraden ja. aan te vullen. Ja. Uh, en da dat totaal, dat maakt toch, dat, uh, alle reden, tot zeer grote zorg.
1: Ja, zeker, want die zorg die wordt ook uitgesproken. Die steun begint wat te ontvallen. Ik riep even op wat andere landen. Polen, Hongarije, Slowakije, Mexico gisteren kwam ineens. En nu, Geert-Jan, hebben we vandaag die 40 of 44 regeringsleiders... uit Europa en omstreken bij elkaar uh, op afroep van... Voor de derde keer. Daar gaat, staat dit, neem ik aan op de agenda. Die steun, als we dat zo een beetje inschatten, begint die inderdaad te ontvallen
0: aan dit conflict vanuit, die, vanuit dat gremium? Ja, jij noemde vanuit Europa, noemde je Polen, Hongarije, Slowakije, volgens ja. mij in je introductie. Ja. Nou, in Hongarije wisten we al dat die eigenlijk niks deden. Um, en ik heb even gekeken naar de militaire steun... op dit moment aan de Oekraïne. Nou, uh, Slowakije uh, heeft ook niet zoveel gegeven... en nee. heeft ook niet zoveel meer. Dus dat dat wegvalt, is niet zo heel groot... Polen is wat substantiëler, want mm -hmm. die zitten in de subtop... van wat ze geven, vergelijkbaar ja. met Nederland trouwens. Wij geven dus ook tussen de 2,5 miljard euro en 3 miljard euro... aan militaire waarde aan Oekraïne. Maar wat je dus denk ik gaat zien bij die top in Granada... en ik ben dus bij twee eerdere edities hiervan geweest... er zijn veel bilateraaltjes, mensen gaan met elkaar koffie drinken. Mm -hmm. En Rutte, die zet zich hier hard voor in. Die is dan weer het ouderwetse Rutte-oliemannetje. En die gaat denk ik met landen als Bulgarije en Griekenland om tafel. Ja. Landen die... Uh, de afgelopen weken, maanden hebben aangegeven wel meer militaire steun aan Oekraïne te willen geven. Want die zijn weer van regering veranderd... of hebben een ander inzicht gekregen. Dus ja. wat Europa betreft, wat pure militaire steun betreft... zie je aan beide kanten veranderingen. Mm -hmm. Ik denk dat dat belangrijk is om te benadrukken. Zeker de Grieken hebben ongelooflijk veel. Maar het staat in het niets met wat Amerika doet.
1: Ja, zeker. Want Bernard, als we dat nou hebben... Dit, zou dit in deze bijeenkomst ook een, een, een signaal kunnen zijn... aan de Amerikanen om misschien te zeggen... nou, nou als ze het zelf oppakken hoeven wij niet
2: zo nodig? Nee, nou, wat dat betreft is er ook wel... Enige reden tot zorg. Biden mm -hmm. heeft um, nu uh, ja, vannacht onze tijd aangegeven dat ook hij uh, uh, toegeeft dat er alle reden is om zich zorgen te maken over de, de Amerikaanse houding. Ja. Naar aanleiding van, ik zal maar zeggen, de, de, de politieke crisis in het congres, hè, het aftreden van McCarthy, dat hele verhaal. Daar speelt uh, het hulpprogramma uh, voor Oekraïne een enorme rol in. En... Biden zegt nu zelf, ja, dit, dit loopt zo uit de hand... dat ik ga me grote zorgen maken... dat ik in, in eigen land de zaak nog wel voor elkaar krijg. Hij heeft aangekondigd daarom een hele belangrijke toespraak over te gaan houden. En ook laten doorschemeren dat hij misschien nog wel alternatieven heeft. En die zijn er ook. Want uh, Amerikaanse presidenten die hebben, zoals je weet, geen geld. Hè? Alles wat ze uitgeven, daar moeten ze toestemming voor vragen. Maar er is altijd iets dat heet een, een, iets van een, van een, een discreet fonds... Letterlijk. Vertaald. Hm. En dat, dat, daar kan de president uit putten. Ja. Dus het zou me niets verbazen. Als je zegt, nou ja, ik heb zelf nog een spaarpotje. Dat steek uit. ik hier in. Ja. 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 Um, en hm. hij wil toch een offensief beginnen om zich te richten. Op de, het deel van de Republikeinen dat wel voor hulp is, en dat is nog steeds een behoorlijk aantal, ja. en zijn eigen Democraten, en dan te komen met een nieuw voorstel ja. uh, in het congres. Ja. Dus hij is met een campagne begonnen, maar het feit dat Joe Biden zelf zegt, wat wij nu al weken roepen van: Pas op, aan die Amerikaanse hulp kan best zijn eind komen. Ja. Hij zegt dat nu zelf ook. Ja, ook. Ook geen leuk verhaal.
0: Nee, ik maar, denk,
2: ja, Jean.
0: Nou, ik vroeg me af, Bernard, tegelijkertijd... vorige week had uh, Bernard Chris Klep de gast in de BNR De Wereld... Uh, Militaire Historicus. En daar hadden we het ook even over de rol van Amerika. Maar Chris klep zei ook, geef Oekraïne nou in feite nog een jaar... en dan kan er echt een hele andere dynamiek zijn. Uh, zo analyseerde hij dat in het kort. En daar komt het dus op neer dat Biden misschien dat ook denkt. Die heeft ongetwijfeld naar de uitzending geluisterd. En die dacht van, um, ik moet ervoor zorgen dat Oekraïne nog een jaar heeft... Um, en dan kan het misschien toch anders zijn. Zou dat niet kunnen spelen, Bernhard, dat Biden denkt... Van, ik moet toch nog even, even doorgaan?
2: Ja, ja zeker. Vandaar, ik denk dat dat een, een belangrijk deel van de toespraak wordt. Van, ik, ik heb dat toegezegd namens dit volk... en ik kom echt niet terug op mijn woord. Dus we blijven Oekraïne steunen... ondanks het gekrakeel van de Freedom Caucus in het uh, congres. Um, en ik denk dus dat hij uh, dingen gaat aankondigen... als een apart wetsontwerp... Die hoopt dat hij gewoon een meerderheid binnenhaalt. Mm. Of het putten uit dat, dat, uh, dat, potje. dat, dat speciale ja. presidentiële fonds. Duidelijk. Maar hij gaat iets doen. Dat is duidelijk. Eén ding, die, één man die dat op de achtergrond
1: lachend zal volgen, is Poetin, denk ik. Zowel deze bijeenkomst in Granada als uh, de struggle van
2: Biden. Ja, kan natuurlijk niet mooier. Ja. Ik bedoel, het, het, mm. wat, wat wil je nog meer? Je hebt, je hebt een Europa met een paar dissidente landen. Nou, daar droomt hij van. Ja. En je hebt het grote Amerika dat door zijn eigen parlement in feite in de grootste moeilijkheden wordt gebracht. Ja, ja dat, dat had dat laatste, vooral dat laatste, dat had hij in zijn scenario nog niet, niet eens. Niet meegenomen. Nee. Dank jullie wel. Buitenland komt dat er Bernard Homburg en
1: Europa-verslaggever.
0: Geert-Jan Haan.